0: paz de cristo escucha esta palabra en mateo 14 verso número 19 dice así en el nombre de jesús entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los de los pedazos doce cestas llenas y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Bien, el hambre que estaba aconteciendo en una zona en donde el Señor Jesucristo predicaba las buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Es un relato que nos habla del milagro de la multiplicación tomando solamente cinco panes y dos peces para alimentar a más de cinco mil hombres, más de 5,000 personas, entre hombres, mujeres y niños. Bien, el hambre, el hambre puede generar y puede ser un provocador para causar milagros, para mover la mano del Señor a milagros extraordinarios que no han acontecido y que no han sucedido. Eso es lo que sucede cuando hay hambre y podemos encontrar muchos relatos en la Biblia en donde hombres, donde mujeres experimentando hambre, dicen algunas palabras o actúan de algún, de algún proceder distinto. Por ejemplo, Gedeón sacudía el trigo en el lagar cuando venían los madianitas a saquear todas sus cosechas. Tenía que esconderse Gedeón para obtener un poco de aquella semilla y poder comer. Israel, cuando estaba en el peregrinaje de los 40 años en el desierto, quería retornar a causa de la comida entre comillas dicen ellos que comían, valga la redundancia, allá en Egipto. En Samaria hubo una gran hambre, una tremenda hambruna y llegaron las mujeres y las familias a comerse a sus propios niños. El ejército marchando hacia una guerra eh, de tremendas batallas allá en Israel pasaba por un bosque en donde destilaban miel los árboles de tantas colmenas que habían llenas de miel y la orden del rey en ese momento había sido no comer, pero uno de ellos se extendió la vara del hambre que tenía. Es decir, el hambre te hace hacer cosas extraordinarias y en algunos casos únicas. Amén. Entonces, quiero hablarte un poquito de lo que es el hambre. También en Lucas el doctor eh, Llamado así por su grado máximo de estudios en la época y también por practicar la medicina, se especialista en un pasaje muy especial. En Lucas capítulo 6, verso del 1 al 5, habla de los discípulos. Y el Señor Jesucristo hace una comparación muy hermosa acerca de los discípulos y en general podría aplicarse para nosotros la iglesia y entre el sacerdocio. Dice en el verso 1 al 5, los discípulos eh, recogían espigas en el día de reposo. Aconteció en un día Shabbat, en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes? Subraya eso, está en el verso 4. Y comió el rey David y dio también a los valientes que estaban con él. No dice valientes, pero eran los valientes que andaban con él. Y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Bien. En referencia a estos pasajes que les he hablado. De la multiplicación de los panes por el Señor Jesucristo. Y ahora del acompañamiento que tenían los discípulos de parte del Maestro. Que les permitió hacer cosas que en ese momento, usted lo sabe muy bien y conoce la ley. Mosaica que no era permitido hacer nada en día de reposo, no podía soltar al animal para que solo el animal se fuera a comer pastura, no era permitido hacer nada en el día de reposo. Sin embargo, cuando entendemos que hay hambre, cuando el ser humano tiene hambre, no se detiene a, a, a los obstáculos, a las barreras, a las cadenas que pueda tener enfrente de él o de ella. El hombre es así cuando tiene hambre, es un gran provocador, es un gran generador de tener quizás nuevas ideas, de tener unas fuerzas eh, eh, que no sabes ni de dónde salieron, pero por causa del hambre puedes hacer cualquier acto, como se los mencionaba hace un momento con Gedeón, con Israel, con el hambre de Samaria, con el ejército, con los discípulos que arrancaban espigas en el día de reposo. Entonces el hambre es muy importante en términos espirituales y por supuesto fisiológicos si usted no come la cantidad necesaria de proteínas, de vitaminas, de minerales bueno, eh, su crecimiento va a ser raquítico, raquítico o va a ser desproporcionalmente eh, en un lado más grasas en otro lado menos proteínas y luego por eso vienen ciertas enfermedades usted lo sabe entonces quiero aplicar esto al área espiritual, al área que nos incumbe a nosotros como iglesia. El Señor Jesucristo hace una comparación entre los discípulos y el sacerdocio. ¿Quiénes eran los discípulos? Bueno, los discípulos nada más y nada menos eran gente que no, no tenía muy buena fama en ese tiempo en Jerusalén y en Israel en general. Uno de ellos trabajaba para el imperio romano que era Mateo. Y que era considerado como un traidor por trabajar para ellos, imagínese usted cómo lo veía su propio pueblo, el pueblo judío a Mateo, como un traidor, eh, eh, Podríamos ponerle algunos otros títulos también de quienes eh, el Señor Jesucristo a quienes llama llamó bueno nada más y nada menos a uno de los celotes, llamó también eh, a, un, a, a los pescadores, a los hermanos llamó a, a gente que quizás no encajaba con el perfil del sacerdocio es decir, estos discípulos eran trabajadores a alguno de ellos se le llama gente del vulgo en el caso del apóstol Pedro quizás algunos otros tenían un carácter, un carácter tan fuerte les llamaban los hijos del trueno quizás eran eran muy rudos en su manera de hablar muy 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 tajantes en su actuar muy agresivos y esos fue los que el señor jesucristo escogió para ser los discípulos que fueron a llevar más adelante el mensaje del evangelio que fueron y, y estuvieron en otras ciudades predicando pero ahora con un carácter distinto sin embargo en este momento el señor jesucristo hace la comparación entre estos hombres que no encajaban en el perfil de un sacerdote y los pone a la altura de un sacerdote porque el señor jesús en lucas 6 los compara en el relato cuando david tuvo hambre él y los que con él estaban y tomó los panes que les era solamente lícito a los sacerdotes tomar. Ahora, ¿quiénes eran los sacerdotes también? El sacerdocio era escogido de un linaje especial. Tenía que venir del linaje de Aarón. Tenía que venir de, de, esa, de esa rama levítica. Eran especialmente nacidos para ejercer ese ministerio. Era el sacerdocio, los que sacrificaban, los que presentaban, los que derramaban sangre eh, de los corderos, de las palomas que llevaban cada año. Ellos hacían este trabajo para tener redención un año más para sus familias, para las familias en Israel. Y estos hombres nacían y no se les rapaba, no, no, no se les cortaba el pelo, no podían beber vino, no podían acercarse a los muertos. Es decir, tenían requisitos que el resto del pueblo no los tenía y el señor Jesucristo ahí los mete en esa clasificación a los discípulos y es interesante lo que dice también el apóstol Pablo que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios ¿Sí? quizás estos discípulos bueno era de lo más vil de lo despreciable en Israel sí pero ellos fueron los que fueron llamados para ser apóstoles para predicar el evangelio fueron llamados para traer sanidad al pueblo a través de sus manos por el poder del señor jesucristo por supuesto es decir dios pone su mirada en gente que esté en ese momento dispuesta en el corazón que tenga hambre que tenga hambre de ir por más, que tenga hambre por cambiar su vida, que tenga hambre de hacer crecer una célula, un hogar de bendición, que tenga hambre de, de ver a la iglesia expandida, que tenga hambre de ver a sus hijos eh, triunfando, siempre teniendo las mejores calificaciones, que tenga hambre de ver progreso en su casa de no estar estancado y por supuesto mucho menos pensar en retroceder esos son los hombres que escoge dios cuando usted mira la escritura de etapa a etapa de génesis apocalipsis va a encontrar que dios escoge a hombres trabajadores a hombres como jacob trabajando allá tantos años por lo que tanto deseaba a hombres eh, eh, como Abraham que salió de su tierra y su parentela, pero que al final también él se metía a la guerra, se metía a la batalla porque tenía hambre de ver cumplida la promesa que se le hizo a él. Usted verá a Gedeones peleando también eh, con con antorchas por darle la victoria a su pueblo a su familia que tenían hambre entonces esas son las personas que el Señor escoge para hacer algo distinto en cada una de las dispensaciones en cada una de las generaciones que hay aquí en la tierra amén entonces entonces Qué bonito es entender la palabra del Señor y ver que Dios nos llamó. Apocalipsis dice que nosotros fuimos llamados para ser reyes y sacerdotes para Dios nuestro Señor. Sí, nosotros somos esos sacerdocios, pertenecemos a ese sacerdocio. Nuestras familias tienen que, que tener ese linaje, tener esas vestiduras también de príncipes, de ser una familia sacerdotal de vivir en santidad y que esa santidad también sea traducida como tener eh, esa hambre, esa pasión, esa determinación de querer hacer siempre más, de querer siempre ir escalando, ir subiendo el nivel de nuestra espiritualidad, el, el nivel de nuestro conocimiento en la Biblia, para aquellos que están en su lectura bíblica, estamos en el día 19, si usted está ahí es porque usted tiene hambre de más, si usted ayuna semanalmente es porque tiene hambre de sujetar a su carne y crecer aún más este año si usted está en las reuniones, en cada evento en cada actividad es porque tiene hambre y seguramente Dios le va a responder, el Señor Jesucristo cuando vio a las multitudes que tenían hambre el Señor mismo multiplicó los panes y los peces porque al que tiene hambre se le da de comer al que pide recibe al que toca se le abre al que busca haya entonces te animo iglesia te animo en el nombre de Jesucristo que tenga hambre de usted que usted vaya por más en las cosas del señor que vaya usted y que se atreva a predicar el evangelio que usted se atreva a cantar ahí en su casa una alabanza para el señor diciéndole señor cuánto te amo te exalto tengo hambre de ti hambre de tu presencia, quiero estar en la iglesia cantándote, sirviendo, si hay un área en donde no hay nadie que quiera trabajar, me aquí Señor, yo tengo hambre de ti, yo quiero ir por más, soy como esos discípulos que, que en el día de que los religiosos dicen, no es para ti, eso yo arrebato esa bendición porque sé que conmigo camina el rey de reyes y el señor de los señores que así como David comió de los panes de la proposición que solamente le correspondía al sacerdocio pero Dios se lo permitió porque era un hombre de batalla porque era un hombre conforme al corazón de Dios yo también quiero ir por esas bendiciones acceder hasta el lugar santo a comer de los panes de la proposición que representan de alguna manera la la biblia y los 66 libros quiero ir por más señor jesucristo entonces yo te animo y te desafío a que en este mes a partir de este mes y en este año tu hambre por las cosas santas por las cosas que valen la pena para la vida eterna crezca y que pueda el señor jesucristo saciar el hambre que tú tienes en el, el nombre que es sobre todo nombre de cristo jesús iglesia apostólica renovada dios te bendiga